0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 188 und heute möchte ich mit dir so die aktuellsten Nachrichten, die es jetzt in Bezug zu Corona gab, die letzten Tage oder die letzten ein, zwei Wochen, möchte ich einfach mal mit dir besprechen und um meine Meinung dazu sagen und so die Entwicklung und so weiter, weil vielleicht kriegt ihr das alles gar nicht mit, also nat natürlich ist Corona überall präsent, nur vielleicht fehlt euch da manchmal die wirtschaftliche Seite oder vielleicht versteht ihr jetzt auch gar nicht was das denn alles heißt, also nicht, dass ich da jetzt alles verstehe, nur einfach mal meine Meinung zu den Sachen, genau. Ich werde ein bisschen auf die infizierten Zahlen eingehen und auch noch auf ein paar wirtschaftliche Sachen, die passiert sind, einfach damit du da ein bisschen den Überblick bekommst, was da passiert ist. Also, wie machen wir es am besten? Ich glaube, wir fangen jetzt mal andersrum an, ich fange jetzt mit den negativen Sachen an und wir werden schließen mit den positiven Sachen, machen wir jetzt einfach mal so rum, anstatt immer andersrum. Und zwar, was negativ hervorzuheben ist, dass es immer mehr Infizierte gibt in den USA und die jetzt aktuell Platz 1 übernommen haben. Also es war ja ganz lange China mit Anzahl der Infizierten, dann wurde es Italien. Jetzt ist es eben die USA, die sind jetzt eben Platz 1, die haben aktuell zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, also heute ist der 31.3., damit du dich dann auch nicht wunderst, wenn du die Folge ein paar Tage später anhörst, dass es da vielleicht schon wieder irgendwelche anderen Sachen gab. Auf jeden Fall, die USA haben jetzt knapp 100.000 Infizierte, ein bisschen mehr als 100.000 Infizierte. Und das Problem bei denen ist aktuell, dass die auch immer noch sehr stark wachsen von den Neuinfizierten. Also worauf ich achte, ist eben die Anzahl der Neuinfizierten und wie ist der Trend. Also für mich ist es negativ, wenn zum Beispiel ein Land, am Tag vorher, nehmen wir jetzt mal den 30. März, nehmen wir jetzt an, ein Land hat 1.000 Neuinfizierte pro Tag und dann am nächsten Tag sind es 2.000 und am nächsten Tag sind es 3.000. Das ist für mich ein schlechter Trend. Ein positiverer Trend für mich ist, wenn zum Beispiel ein Land an zwei Tagen hintereinander zum Beispiel 6.000 Neuinfizierte pro Tag hat und dann am nächsten Tag 5.000 und dann über den nächsten Tag 4.000, dann ist das sozusagen für mich ein positiver Trend, da sieht man dann einfach die Eindämmungen funktionieren oder die Beschränkungen funktionieren und ja, es könnte eben sich positiv in die richtige Richtung entwickeln. Und in den USA ist es halt noch nicht so, da werden jeden Tag immer noch mehr Fälle registriert als am Tag vorher, die sind jetzt aktuell bei 20.000 Fällen pro Tag, das ist auch die höchste Rate, die weltweit bisher stattgefunden hat, täglich. Und es steigt auch aktuell. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so stark wie noch vor einer Woche. Nur es sind dann halt 19.000 gewesen vor vier fünf Tagen, dann 19,5, dann 19,7 und jetzt sind es halt knapp 20.000 Neuinfizierte pro Tag. Und da ist aktuell, da ist aktuell finde ich, wird noch zu wenig unternommen von der US-Regierung. Da hat der gute Herr Trump gemeint, ja er möchte sogar bis Ostern wieder die Beschränkung lockern damit eben die Leute wieder zur Arbeit gehen können. Ich hoffe, das passiert nicht. Einfach aus dem Grund, die USA ist sozusagen zeitverzögert. Im Verhältnis zu Europa würde ich sagen, zwei bis vier Wochen hintendran. Oder drei bis, sagen wir mal drei Wochen im Schnitt sind die dran. Das heißt einfach, bei uns jetzt aktuell ist noch in manchen Ländern so der Hochpunkt an Neuinfizierten. Doch in manchen haben wir schon den Hochpunkt erreicht seit ein paar Tagen. jetzt geht es aktuell gerade wieder runter. Und die USA ist jetzt gerade noch am Steigen von den neu infizierten Zahlen und deswegen sind die ein bisschen hinten dran. Und deswegen hoffe ich einfach nicht, dass die bis Ostern wieder alles lockern werden, weil die Gespräche in Europa beruhen ja auch auf Ostern ne? und die USA sind ja da, meiner Meinung nach, drei, vier Wochen hinten dran. Deswegen sollten die auf jeden Fall noch länger ihre, ihre Geschäfte geschlossen halten und ihre Fabriken. Also das ist das Negative, dass die USA halt eben jetzt Platz 1 beinhaltet und da aktuell noch falsche Maßnahmen getroffen werden, also dass das irgendwie gefühlt, meiner Meinung nach, noch nicht so richtig ernst genommen wird dort oder zumindest noch nicht so ernst wie eventuell hier in Europa. Und was auch negativ ist, ist das Thema Spanien. Da kommen leider auch immer noch täglich Neuinfizierte dazu. Es ist nicht mehr so stark wie am Anfang, nur es kommen halt immer noch täglich ein paar mehr dazu als am Tag davor. Und zwar so im Schnitt aktuell 7.500 pro Tag. Es bleibt aktuell irgendwo stabil, nur es ist noch kein Trend nach unten zu erkennen. Also dass sozusagen weniger Neuinfizierte dazukommen. Dasselbe Beispiel im Iran. Iran ist, glaube ich, unter den Top 6 Ländern mit den meisten Infizierten. Also keine Liste, die man anführen möchte als Land. Nur der Iran ist eben da mit 3.000 Neuinfizierten pro Tag. Ich hatte auch Hoffnung für den Iran, weil vor ein, zwei Wochen hatten die stabil 1.000 bis 1.500 Neuinfizierte pro Tag und ich dachte schon, das kriegen die jetzt hin, dass da eben der Trend nach unten stattfindet, nur leider ist es jetzt wieder mehr geworden, was natürlich schade ist, nur ich hoffe, es kommt bald wieder dazu, dass sie das stabilisiert bekommen. Auch meine ganzen Daten sind von der Seite, die ich dir verlinkt habe, beziehungsweise auch, die ich in der WhatsApp-Gruppe schon mehrmals geteilt habe, da beziehe ich alle meine Daten her. Die finde ich eben am verlässlichsten. Da sind eben die Daten eben direkt aus China, von der UN, von der WHO. Also sozusagen alle großen Welt Weltgesundheitsorganisationen sind da vertreten. Und die, die Daten, die dort sind, finde ich eben sehr verlässlich. Nur, dass du weißt, worauf ich mich beziehe. Genau. Jetzt mal ein paar positive Nachrichten. Weil es sind meiner Meinung nach aktuell fast schon wieder mehr positive Nachrichten als negative. Und zwar... Das Thema Italien wird immer besser von den Infizierten, also die hatten jetzt ihren Hochpunkt hoffnungsvollerweise, würde ich sagen, vor drei Tagen, also am 28.03., da waren es noch 6.000 Neuinfizierte pro Tag, auch die Tage davor war es immer so, 6.000 Neuinfizierte und jetzt am 29. waren es 5.000 und jetzt am 30. waren es 4.000 und für den 31. Li liegen eben noch nicht die Daten vor, weil ich das jetzt eben morgens aufnehme, nur Hoffe ich mal, dass der Trend da weiter nach unten geht, dass da hoffentlich immer weniger Neuinfizierte dazukommen. Das wäre sehr wünschenswert, würde ich mich sehr freuen für die, für die italienischen Bürger. Und genau, hoffnungsvollerweise kann ich auch sagen, dass in Deutschland es aktuell weniger geworden sind. Es waren noch am Freitag, also am 28.03. waren es noch 7.000 und jetzt übers Wochenende. Oder jetzt die letzten zwei drei Tage waren es immer so viereinhalbtausend Neuinfizierte, die dazugekommen sind. Ich hoffe, es bleibt auch dabei, weil letzte Woche auch am Wochenende hatte ich schon die Hoffnung und dann kam am Montag und am Dienstag wieder viel dazu. Deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt mal da dabei bleibt und jetzt das nicht irgendwie ein Wochenendeffekt ist. Also wie gesagt, ich schaue mir das täglich an, ich beobachte das, weil mich beschäftigt das halt in beiden Formen. Erstens gesundheitlich wünsche ich mir, dass die Leute schnell wieder gesund werden und halt auch wirtschaftlich ist das eben für mich relevant als Investor und genau deswegen schaue ich mir das immer wieder an. Und was auch positiv ist, was glaube ich irgendwie auch zu wenig in den Nachrichten wohl verbreitet wurde, ist, dass es in China gar keine Neuinfizierten gab seit ein, zwei Wochen glaube ich inzwischen, also mindestens seit einer Woche, wenn du jedoch auf die Seite gehst dann sind da immer noch 20, 30 Leute, die da täglich dazukommen. Das sind alles Leute, die aus dem Ausland zurückkommen nach China, die dort getestet werden. Und viele sind dann, oder einige, das ist ja nicht viele, aber einige sind davon immer noch infiziert. Nur die, sind, die werden dann eben unter Quarantäne gestellt für zwei Wochen und dann wird das sozusagen direkt eingedämmt. Was auch positiv zu bewerten ist, ist Südkorea. Die waren ganz lange hinter China, Platz 2 von den Infizierten, also als es sage ich mal neu war mit dem Ausbruch und die haben durch sehr viele durch sehr viele positive politische Entscheidungen haben die das eben sehr stark eingedämmt da werden die meisten Tests weltweit gemacht also immer Temperaturtests und auch Corona-Tests und so weiter da wurde da eben da wurde so sozusagen sehr viel richtig gemacht deswegen da ist es auch fast nicht mehr existent da war es am Anfang auch so mehrere tausend Leute oder Tausende neuinfizierte pro Tag jetzt sind das noch knapp hundert bis 200 natürlich ist das noch nicht ausgemerzt. Nur würde ich sagen, dass das relativ wenig ist im Verhältnis zu der Bevölkerung von Südkorea. Aber das sind so die positiven Nachrichten in Bezug auf das Gesundheitliche. Also ich hoffe einfach, dass Europa jetzt bald eben hoffentlich in den nächsten paar, paar Tagen so den Hochpunkt, den Peak erreicht und dann runtergeht so langsam. Das würde ich mich sehr freuen darüber. Und also einfach in Bezug darauf in China hat es jetzt auch geklappt. Die haben da jetzt, sage ich mal, ein, zwei Monate komplett alles eingeschränkt und dann daraufhin hat sich diese, diese Einschränkung eben ausbezahlt. Deswegen hoffe ich, dass sich das auch in, in Europa so auswirken wird. Ich habe jetzt nicht alle Länder reingenommen. Man könnte jetzt auch noch über Großbritannien reden und die Schweiz und Österreich und so weiter. Einfach dir die Seite anschauen, werde ich dir unten verlinken und dann kannst du dir das alles genau anschauen. Jetzt noch ein paar wirtschaftliche Sachen, was jetzt aktuell auch passiert ist hauptsächlich jetzt wieder USA, und zwar sind in der letzten Märzwoche, also in dieser Woche, die jetzt zu Ende gegangen ist, die Woche davor meine ich, bevor ich jetzt den Podcast aufnehme, wurde, der, wurde die Zahl veröffentlicht mit den Anträgen auf Arbeitslosigkeit, oder die ersten Anträge auf Arbeitslosigkeit in den USA wurde veröffentlicht, damit du es dir auch vorstellen kannst, der durchschnittliche Wert in den USA, also dass das ist immer pro Woche, sind so ich würde sagen, 50.000 circa oder 30.000 bis 80.000 Leute kommen da dazu. Vor der Krise war das so in etwa der Wert. Dann, vor zwei Wochen, ist der Wert schon sprunghaft angestiegen auf 300.000. Also es sind 300.000 Leute, die eben dann arbeitslos sich gemeldet haben. Und jetzt, in der Woche davor, sind es 3,3 Millionen neue Arbeitslose in den USA. Also das ist wirklich ein, so einen hohen Wert gab es noch nie. Der höchste Wert davor, der Rekord sozusagen, der Negativrekord in Anführungszeichen, war bei 692.000, die in einer Woche dazugekommen sind. Jetzt sind es einfach 3,3 Millionen. Und das Problem in den USA ist, dass es da keine Kurzarbeiterregelung gibt oder sonst irgendwelche Unterstützung für Leute, die arbeitslos sind. Deswegen betrifft das gerade viele Menschenleben an ihrer Existenz, weil es da, sage ich mal, keine Schutzmechanismen wie in Deutschland gibt. Was ebenfalls passiert ist in den letzten Tagen, was sozusagen da dagegen wirken soll, ist, es wurde das größte Rettungspaket oder Hilfspaket, ich will nicht sagen, eigentlich schon der Welt, aber vor allem in den USA, was jemals verabschiedet wurde, wurde auf den Weg gebracht und zwar ein Hilfspaket in Form oder ein Wert von 2 Billionen Dollar, also 2000 Milliarden Dollar, damit du dir das mal vorstellen kannst oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, nur damit du einfach die Zahl verstehst. Und da soll eben Kleinunternehmern geholfen werden, Familien geholfen werden, Großunternehmen geholfen werden. Einfach, das ist so das Hilfspaket aus den USA, das die US-Wirtschaft schützen soll, stützen soll, schützen soll und wieder auf die Beine helfen soll oder zumindest mal die Schmerzen und negativen Effekte abmildern soll. Und dass ist eben auch passiert, das haben sie durch den Senat und durch den Kongress durchbekommen, die Demokraten und die Republikaner. 2 Billionen Dollar, also 1,8 Billionen Euro. Das ist das größte Hilfspaket, was jemals stattgefunden hat. Genau, also das sind so die, die Sachen. In Deutschland wurde auch seit sechs Jahren oder sieben Jahren zum ersten Mal die schwarze Null jetzt gekattet Also davor war ja immer das Ziel von der deutschen Regierung, keine neuen Schulden aufnehmen, sondern eine schwarze Null. Jetzt wurden für dieses Jahr Schulden im Wert von 156 Milliarden Euro aufgenommen, eben auch um Kleinunternehmen zu helfen, hauptsächlich auch um größeren Unternehmen, die jetzt wichtig sind für die deutsche Wirtschaft, dass man denen helfen kann und eben das ganze Thema Kurzarbeitergeld, dass da eben die Arbeitsversicherung da auch unterstützt wird, weil viele Unternehmen jetzt Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld anmelden müssen oder Kurzarbeit anmelden müssen und da wurden jetzt von vielen Staaten Hilfenangeboten angeboten, beziehungsweise, beziehungsweise einfach Geld zur Verfügung gestellt. Besonders in Deutschland jetzt die kleinen Unternehmer, also die Restaurantbesitzer, Kaffeebesitzer und so weiter, die kriegen jetzt, soweit ich das verstanden habe, wenn sie unter 10 zehn, unter zehn Beschäftigte haben, kriegen sie eine Einmalzahlung von 15.000 Euro, glaube ich. Natürlich wird das nicht die Fixkosten decken können, es ist zumindest mal etwas besser als gar nichts, würde ich sagen. Und das sind so die aktuellsten... Sachen, die, die passiert sind in den letzten Tagen. Also gesundheitlich und wirtschaftlich oder die Anzahl der Infizierten ist in manchen Ländern rückläufig beziehungsweise stabilisiert sich. In manchen kommt sie erst so richtig zum Tragen eben in den USA. Ich vermute auch, dass es sich danach nach Südamerika wandern wird und dann nach Afrika, einfach bis es sozusagen einmal die komplette Welt durchgemacht hat. Und wirtschaftlich gab es auch eben einiges Negatives halt mit den Arbeitslosen, nur wird versucht, da eben durch staatliche Maßnahmen was zu verändern oder gegenzuwirken und genau, also eine sehr, sage ich mal, intensive Zeit, die hier gerade passiert, die uns alle irgendwie betrifft und ich wollte dich da einfach mal auf dem Laufenden halten, was da so passiert ist, wie ich das auch versuche ein bisschen einzuordnen. Genau, in der nächsten Folge werde ich dazu auch noch ein paar, paar Worte verlieren. Ich, es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich gerade hauptsächlich die Folgen immer nur im Corona oder dass sie sich um Corona handeln, nur irgendwie denke ich, dass sich das oder dass es mich und dich wahrscheinlich auch gerade am meisten beschäftigt, weil es gerade uns alle irgendwie beschäftigt, deswegen mache ich da auch ganz viel dazu, einfach damit du da up-to-date bist, auch in Bezug auf deine Aktien und ETFs, dass du da vielleicht nicht irgendwie in Panik verfällst oder irgendwelche Sachen begehst, also irgendwelche Fehler begehst, das versuche ich ja zu vermeiden. Genau, also das war's von mir für diese Folge. Wie gesagt, falls du da mit Leuten austauschen mag, die in derselben Situation sind, einfach sehr gerne in meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Es lohnt sich wirklich für dich, wir sind fast 80 Leute, also wie du merkst, da kommen immer mehr Leute rein. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist einfach der Link zur WhatsApp-Gruppe. Wenn du da drauf drückst, kommt einfach, kommt einfach die vorgefertigte Nachricht, hey Marco, ich würde gerne in deiner Gruppe beitreten, dann schickst du mir das, dann speichere ich dich ein, füge dich, zu, zu, füge dich zur Gruppe hinzu und dann bist du auch drin und dann wir uns da gegenseitig. Genau, danke dir fürs Zuhören bisher. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Und genau, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, pass gut auf dich auf, bleib mir gesund und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.